0: Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari treat horornya Mas Bri Yang menceritakan tentang hantu di sekolah SMA-nya dahulu Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Beragam kisah yang menceritakan tentang keseraman gedung sekolah Banyak diantaranya yang memang memiliki kisah masa lalu yang menakutkan Jalur Cilegon serang Sepanjang kurang lebih 24 km Menjadi santapan sehari-hari untuk bersekolah Pulang pergi jadi nyaris 50 km Semasa SMA Sekolah gue cukup jauh dari tempat tinggal Rumah di Cilegon, sekolah di Kota Serang SMUN Satu Serang Salah satu sekolah unggulan di Banten Katanya, sekolah menengah yang paling tua juga Sekolah gue ini letaknya persis di jalan utama kota Nyaris semua trayek angkot lewat di depannya Dekat dari mal Dekat juga Dengan pasar yang paling terkenal di Serang Royal Waktu zaman gue gedungnya belum seperti sekarang Masih jadul Baru direnovasi total beberapa tahun setelah gue lulus Sekarang sudah bagus sih bertingkat pula Tipikal sekolah lama Gedungnya melingkar berbentuk segi empat panjang Di tengahnya ada lapangan multifungsi Buat basket bisa, volley bisa, bulu tangkis juga bisa Gobak sodor juga bisa kadang Ya macem-macem lah Gerbang masuk berada paling dekat dengan jalan raya nggak punya tempat parkir luas Hanya muat beberapa mobil dan motor saja Lagipula waktu zaman gue jarang banget Siswa yang bawa motor ke sekolah Apalagi mobil Kami biasanya menggunakan angkutan umum Setelah pintu masuk, lalu masuk ke lorong besar Sebelah kiri ada ruang kepala sekolah Sebelah kanan ruang apa ya, gue lupa lah Baru habis itu kita bisa lihat lapangan luas di tengah-tengah sekolah Sementara kanan kiri depan belakangnya ada ruang-ruang kelas dan ruang lainnya Ya begitulah gambaran singkat tentang gedung sekolah gue dulu Detailnya nanti kapan-kapan aja Lab Biologi Letaknya di paling ujung belakang Berdekatan dengan dapur dan toilet Dibatasi oleh lorong kelas Persis di depannya ada ruang guru Dibatasi dengan taman kecil yang bentuknya memanjang Lab Biologi ini cukup luas Terdiri dari banyak meja panjang dan kursi tinggi tanpa sandaran Di ujung paling depan ada satu ruangan lagi Ruang kecil yang diperuntukkan sebagai gudang tempat menyimpan perlengkapan laboratorium Gue yang nantinya akan masuk ke jurusan sosial Tentu saja hanya berkesempatan menggunakan lab ini hanya pada kelas 1 Ya walaupun sebentar Tapi gue punya beberapa pengalaman aneh mengenai ruangan ini Waktu itu masih pagi Lab juga masih kosong Gue yang nyari setiap hari selalu datang paling awal Menjadi orang pertama yang berada dalam ruangan Kebetulan waktu itu pelajaran biologi menjadi pelajaran pertama Diadakannya di laboratorium juga Awan yang menggelayut di langit mempertegas mendung yang sudah menjadi Sejak gue masih dalam perjalanan tadi Hal ini semakin menambah temaram keadaan Karena sinar matahari belum bisa menyinari dengan sempurna Benar, ruangan ini masih kosong karena masih jam 7 kurang 20 menit Sementara jam masuk sekolah pukul 7.15 Gue langsung duduk, masuk dan naruh tas di atas meja Milih kursi paling depan pojok kiri Persis di depan pintu ruang kecil yang diperuntukkan sebagai gudang tadi Tapi kalau mau dirunut ke belakang Dari awal menginjakkan kaki di lab ini Gue udah ngerasa ada yang aneh sih Terutama dengan gudang di pojok itu Beberapa kali gue ngerasa kalau di dalamnya seperti ada aktivitas Ketika ruangan masih sepi ataupun sudah ramai siswa-siswi Begitu juga dengan pagi itu Ketika gue pertama kali masuk ke ruangan Sudah merasa ada yang aneh Hal pertama yang gue lakuin adalah menyalakan lampu Saklarnya berada nggak jauh dari pintu masuk Setelah lampu menyala Barulah ruangan menjadi terang Tapi tetap masih seperti malam Karena di luar cukup gelap akibat mendung tadi Aku pun berjalan ke sudut untuk menaruh tas Pada akhirnya gue harus lewat depan pintu ruang kecil Saat itu nggak terjadi apa-apa Tapi ketika tas sudah berada di atas meja Dan posisi gue membelakangi pintu ruang kecil tadi Gue denger sesuatu Trak, trak, trak Ya kira-kira seperti itulah bunyinya Gue langsung balik badan dan memperhatikan pintunya Suara apa barusan? Pertanyaan itulah yang ada dalam benak gue Kemudian hening gak terdengar apa-apa lagi Namun gue terus memperhatikan pintu ruang kecil itu Beberapa saat lamanya gue masih berdiri diam Sampai akhirnya bunyi itu muncul lagi Seketika itu pula Gue merinding Perasaan gue tiba-tiba nggak -tiba enak Langsung ambil langkah cepat keluar nggak mau menuruti penasaran Memasuki jam 7 pagi Teman-teman mulai berdatangan Sekolah pun berangsur ramai Di tengah-tengah pelajaran suara itu muncul lagi. Awalnya kembali mengarahkan pandangan ke pintu gudang. Tapi setelah beberapa kali bunyi itu terdengar, gue mutusin untuk mengabaikannya. Pak Dartoyo yang waktu itu sedang mengajar seperti nggak mendengar apa-apa Mungkin karena bunyinya yang terlalu kecil tapi harusnya, beliau mendengar juga karena jarak mejanya nggak jauh dari pintu gudang itu entahlah untuk yang keberapa kali suara itu muncul lagi gue yang awalnya cuek jadi terkesiap ketika melihat Anuri yang duduk persis di sebelah seperti mendengar juga suara itu dia langsung memperhatikan pintu gudang itu juga lu dengar nur tanya gue pelan iya bri jawabnya ah syukurlah ternyata gue nggak halu suara itu memang benar ada itu suara apa ya tanya gue lagi ah nggak tahu udahlah cuekin aja begitu jawab anuri kegiatan belajar pun berlanjut sesekali Suara itu muncul lagi dan lagi sampai pelajaran selesai. Selanjutnya nyari setiap di lab biologi gue selalu ngedengar suara itu. Kadang terdengar sesekali, kadang selang beberapa belas menit, kadang nggak terdengar sama sekali. Dan anehnya nggak hanya Anuri, teman gue yang lain pun juga pernah ngedengar suara itu. Sampai akhirnya pada suatu hari, di jam akhir pelajaran lab, Pak Dartoyo manggil gue Bri, sini deh Gue langsung ngedeket ke mejanya Kamu nggak usah penasaran ya, jangan hiraukan suara itu, nggak usah dicari cau juga Begitu kata Pak Dartoyo Agak kaget mendengar omongannya Gue yakin beliau sudah melihat gue bergelagat aneh sejak lama Dan gue yakin kalau Pak Dartoyo mendengar suara itu juga e, Baik pak Jawab gue pendek Lalu kami pergi meninggalkan ruangan Pada suatu hari Pelajaran lab biologi jadwalnya ada di paling ujung jam sekolah Sekitar jam setengah dua pelajaran selesai Setelahnya kami langsung berhamburan pulang Tapi Ketika sudah di pinggir jalan sedang menunggu bis Gue baru sadar Kalau dompet ketinggalan di lab biologi Gak bisa enggak Gue harus balik lagi Harus ambil tuh dompet Ya sudahlah Terpaksa harus masuk lagi ke gedung sekolah Ke ujung paling belakang Menyusuri lorong panjang melewati ruangan kelas satu persatu. Beberapa siswa masih terlihat berada di lingkungan sekolah, tapi nggak banyak, karena sebagian besar sudah pulang. Siang itu cerah, terik matahari masih cukup panas untuk menerpa bumi. Hingga akhirnya sampai juga gue di biologi Sudah sepi sih, sama sekali nggak ada orang, kosong. Gak ngebuang waktu, langsung aja gue menuju meja tempat belajar tadi. Dompet masih ada di loker bawah meja. Gue meraihnya lalu memasukkannya ke dalam tas. Pada saat itulah, gue ngedengar suara itu lagi. Duh, kenapa ada bunyi itu lagi sih? Kali ini bunyinya terdengar cukup keras, agak mengagetkan. Refleks. Gue langsung melihat ke arah pintu, lalu terdiam sambil terus menatap. Ada yang aneh, ada yang beda dari biasanya. Ternyata pintu gudang sedikit terbuka. Ada celah kecil, tapi gue tetap gak bisa ngelihat dalamnya. Penasaran, cemas, takut bercampur jadi satu. Ketika perlahan, akhirnya gue ngelangkahin kaki mendekati pintu gudang itu. Setelah sudah sampai di depan persis pintu Gue narik gagangnya Untuk membuka perlahan Mata masih terus mengarah ke celah pintu yang juga perlahan tadi semakin lebar Dalam keadaan gelap Ruangan yang sama sekali nggak ada lampu Tumpukan kardus berdebu adalah benda paling pertama yang kelihatan Dan Gue baru tahu Kalau ternyata ruangan ini nggak kecil-kecil amat sih, cukup luas malahan. Semakin berani, gue terus memperbesar celah pintu. Membukanya lebar-lebar. Benda-benda perlengkapan lab tergeletak di setiap sudut ruangan. Beberapa di antaranya tertutup debu yang enggak terlalu tebal. Udaranya pengap, terhisap indra penciumanku. Gak ada yang aneh. Hanya gudang yang berisi barang-barang gak terpakai. Di titik itulah gue mulai sedikit lega karena gak menemukan hal yang menyeramkan. Tapi kelegaan hanya sebentar. Karena akhirnya gue mendengar dan melihat sesuatu. Terk, krk, krk. Terdengar lagi. Kali ini suaranya lebih keras Karena pintu terbuka lebar Seketika itu juga mata gue mencari sumber suara itu Pencarian gak memakan waktu lama Karena akhirnya gue tertarik Untuk memperhatikan sesuatu yang bergerak-gerak di sudut belakang Warnanya putih Benda itu menggantung Ujung atasnya mengait pada satu tiang Benda apa itu? Ternyata itu adalah replika kerangka tulang lengkap manusia. Berukuran sama dengan manusia dewasa. Bagian kepalanya menggantung pada tiang penyangga yang berada di belakangnya. Gue yakin betul, kalau suara aneh itu bersumber dari sana. Yang cukup menyeramkan ternyata, replika rangka manusia itu bergerak berputar perlahan. Yang tadinya membelakangi gue yang sedang berdiri di depan pintu. Pelan-pelan, posisinya menghadap gue. Serem pokoknya. Tapi gue tetap diam, Gak bisa bergerak. Pandangan terus terpaku menatap kerangka itu. Dia benar-benar menghadap gue. Akhirnya, kami benar-benar dalam posisi berhadapan dalam jarak yang gak terlalu jauh. Beberapa detik kemudian gue akhirnya bisa bergerak Lalu berlari kencang keluar ruangan Kenapa gue tiba-tiba lari ketakutan? Karena ketika sudah berhadapan Walaupun dalam keadaan gelap Gue masih bisa ngelihat Kalau tiba-tiba rahang tengkora itu Bergerak naik turun Membuat gigi bawah beradu dengan gigi atasnya Dan menimbulkan suara yang sudah sejak lama Membuat gue penasaran Di kelas 2 Gue masuk dalam kepengurusan OSIS Masuknya karena ditarik Ray Yang waktu itu sebagai ketua salah satu sekpit Seperti anak OSIS pada umumnya Gue dan teman-teman kadang harus menginap di sekolah Kalau sedang mempersiapkan suatu acara Atau pensi istilahnya Kami lebih memilih untuk menginap Walaupun banyak teman Yang rumahnya nggak jauh dari sekolah Tapi nanti biasanya setelah malam semakin larut Satu persatu Akhirnya lebih memilih pulang ke rumah masing-masing Yang tinggal hanya sekelintir saja Yang rumahnya jauh Seperti gue ini Biasanya anggota geng menginap terdiri dari gue Ray, Ikhwan, Adi, Omes, Dedi, dan Ahmad. Biasanya, nggak jauh dari itu aja orangnya. Anak-anak yang seru dan lucu-lucu. Pada suatu malam, kami sedang dalam persiapan suatu acara yang akan diadakan esok hari. Acara tahunan yang biasanya berisi bazar dan pagelaran musik serta kesenian lainnya. Sama seperti acara-acara sebelumnya Kami mempersiapkan segalanya sejak jauh hari Memastikan seluruh kegiatan akan berjalan dengan baik dan sesuai rencana Sampai ketika satu hari sebelum acara dilaksanakan Kami memutuskan untuk menginap di sekolah malam sebelum acara Panggung sudah berdiri di lapangan Berbagai pernak-pernik bazar sudah terpasang rapi Soncek sudah dilakukan Intinya Jam sembilan malam Nyaris seluruh perangkat acara sudah siap Kami hanya tinggal bersendagurau menikmati malam Duduk berame-rame di tengah lapangan Kami menikmati malam yang sangat indah itu Saat itu ada belasan orang yang masih kelihatan warawiri di lingkungan sekolah Canda tawa terdengar bercampur dengan percakapan khas anak SMA. Terdengar lantang di dalam lingkungan sekolah. Sementara waktu berjalan terus menuju tengah malam. Sampai akhirnya, teman yang kebetulan rumahnya nggak jauh dari sekolah, satu persatu pulang. Semakin mendekati tengah malam, hanya tinggal segelintir siswa yang masih berada di sekolah. Jam sebelas. Hanya tinggal beberapa anak saja yang tinggal Dan memutuskan untuk menginap Gue, Ray, Dedi, Ahmad, Adi, Omes, dan Ihwan Hanya mereka itu yang gue ingat Karena kami ini yang nantinya seperti menjadi anggota tetap atau geng Yang menginap di sekolah Kami berkumpul, duduk di lapangan Persis di depan panggung Gue duduk menghadap bagian belakang gedung Oh ya, bagian belakang sekolah paling pojok ada toilet yang amat sangat jarang digunakan Sehingga keadaannya jadi sedikit menyeramkan, kotor, lembab, dan berdebu Kami lebih sering menggunakan toilet yang lain Atau diam-diam menggunakan toilet guru Di sebelah toilet ini ada dapur Biasa kami gunakan bila ada kegiatan yang ada acara memasaknya Atau untuk hanya sekedar membuat minuman panas atau mie instan Toilet dan dapur berdampingan Ada cerita seram Kenapa toilet belakang itu jarang digunakan Cerita yang gue denger dari kakak kelas Mereka mendengar cerita itu juga dari kakak kelas sebelumnya Terus turun temurun Katanya Dulu banyak siswa yang sering melihat penampakan hantu perempuan berbaju merah. Penampakannya nggak selalu malam. Siang hari pun kadang hantu itu muncul. Penampakannya nyaris selalu di dekat toilet. Ada cerita kejadian yang terjadi beberapa tahun sebelum gue sekolah di situ. Jadi ada satu siswa yang dinyatakan hilang sejak pagi sampai menjelang pulang. Padahal tas dan perlengkapan sekolahnya masih ada di dalam kelas Jadi sebelum pulang, seisi sekolah melakukan pencarian Waktu itu ponsel masih langka ya Hanya segelintir orang saja yang bisa punya Jadi pencarian masih manual Mencari ke setiap sudut gedung sekolah Singkatnya, nggak berapa lama kemudian si siswa ditemukan Ditemukan di dalam salah satu bilik toilet yang ada di pojok belakang itu Duduk diam dengan wajah pucat dan terlihat sangat kelelahan Dia bilang Tadi pagi harus ke toilet Karena seluruh toilet sedang ada yang menggunakan Dengan sangat terpaksa dia berlari ke belakang Menuju toilet yang berada di pojok itu Loh Terus kenapa kamu nggak kembali ke kelas lagi? Tanya salah satu guru. Siswa itu pun menjawab. nggak berani keluar bilik toilet, karena ketika akan keluar, dia melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri di depan pintu. Sosok itu wajahnya sangat menyeramkan. Melihat itu semua, dia lalu kembali masuk ke bilik toilet dan menutup pintunya. Nggak berani keluar. Setelah itu, beberapa kali dia sedikit membuka pintu mengintip keluar Ternyata sosok perempuan itu masih berdiri di tempatnya Menangis ketakutan, si siswa memutuskan untuk tetap berada di dalam toilet dan berdoa Sampai akhirnya ditemukan oleh teman-temannya menjelang jam pulang Begitulah, sejak itu beredarlah cerita tentang hantu perempuan berbaju merah Yang gentayangan di toilet belakang Jam setengah 12 malam Gue yang duduk menghadap bagian belakang sekolah Sesekali melihat beberapa ruang kelas Yang kelihatan gelap dan kosong Hanya cahaya dari lampu lorong yang menerangi Itu pun redup Sekali lagi zaman gue dulu Gedung sekolah ini masih termasuk bangunan tua Mungkin umurnya sudah beberapa puluh tahun Jadi ya gitu deh Bentuk bangunannya sangat kuno dan klasik. Selasar memanjang di depan kelas-kelas. Di atasnya ada atap yang ditunjang oleh tiang kayu. Dengan lantai keramik yang kuno juga. Pokoknya klasik banget lah. Jadi kalau sudah gelap, suasana lingkungan sekolah agak menyeramkan. Beberapa pohon besar berdiri di sekeliling lapangan. di depan perpustakaan dan di belakang ruang guru. Teduh di siang hari, seram kalau malam hari. Kembali ke malam itu. Gue terus memandang ke satu kelas yang berada dekat dengan toilet belakang. Karena beberapa kali dari sudut mata gue melihat ada pergerakan di dalamnya. Tapi nggak terlalu penasaran sih. Karena teralihkan dengan percakapan teman-teman yang lain Sampai akhirnya Gue nggak bisa mengabaikannya lagi Ketika melihat Sekelebat bayangan berbentuk perempuan Bergerak keluar dari kelas Lalu menuju ke belakang Tempat dimana toilet dan dapur berada Dapat dipastikan Kalau yang melihat kelebatan itu hanya gue Karena Omes dan Daddy duduk membelakangi pemandangan yang gue lihat, sementara teman-teman yang lainnya entah sedang berada di mana. Gue nggak langsung cerita tentang sekelebatan itu kepada mereka berdua, lebih memilih untuk melanjutkan perbincangan, walaupun perasaan sudah mulai nggak enak. Bri, bikin kopi aja yuk. Daddy mengajak membuat kopi di dapur. Dapur yang bersebelahan dengan toilet belakang Gue mengiyakan. Lalu kami berjalan menuju dapur Tapi ketika sudah sampai Ketika sedang merebus air Daddy bilang dia sakit perut Lalu kemudian dia berlari menuju toilet yang ada di depan ruang guru Bukan toilet belakang Padahal sangat dekat dengan dapur Daddy sendiri nggak berani ke toilet belakang Tahu kan alasannya. Akhirnya gue sendirian di dapur ketika Dedi sudah kabur ke toilet. Berdiri memperhatikan kompor yang tengah merebus air. Sementara lorong toilet ada di sebelah kiri. Lorong yang gelap tanpa penerangan sama sekali. Gue berusaha semaksimal mungkin untuk nggak memperhatikan lorong itu. Tapi tetap saja. Beberapa kali secara refleks gue ngelirik ke arahnya Sampai akhirnya suasana berubah Tiba-tiba saja hawa nggak enak datang menyeruak menyentuh perasaanku Udara yang gue hidup mendadak jadi hangat cenderung panas Agak sedikit sesak gue bernafas Jantung seperti berhenti berdetak Bulu kuduk merinding semua Gue lantas terpejam Karena beberapa detik sebelumnya dari sudut mata gue Gue seperti ngelihat sesuatu Di lorong toilet ada sosok perempuan berbaju merah itu Sedang berdiri diam menghadap gue Yang sedang terpaku di depan kompor Seketika itu pula langsung gue menjemin mata Gue ketakutan Nyaris menangis Lalu gue maksa membuka mata menoleh ke lorong toilet. Dan perempuan itu masih ada. Masih berdiri diam dengan sebagian wajah tertutup gerai rambutnya. Seram dan menakutkan. Perlahan gue matiin kompor. Setelah itu langsung balik badan dan melarikan diri menuju lapangan, di mana sudah ada Omes dan Ikhwan di situ. Kenapa lari-lari gitu, Bri? Ada apa? Nih, kopinya mana? Banyak tanya dari Omes ketika gue sudah sampai di lapangan. Ada hantu baju merah di toilet belakang. Jawab gue nyaris berbisik. Ah, masak sih, Bri. Ngayal kali loh. Ama Ethan aja takut. Begitu kata Ihwan. Sepanjang yang gue tahu, Ihwan adalah anak yang pemberani. nggak takut sama hantu dan hal-hal mistis lainnya. Ya udah kalau nggak percaya, lo aja gi sama Omes yang bikin kopi. Sungut gue sedikit kesal. Di lapangan akhirnya hanya ada gue, Ikhwan dan Omes sementara anak-anak lainnya berada di ruang osis. Gak lama kemudian Dedi datang bergabung di lapangan setelah urusannya dengan toilet selesai. Masih berempat. Berbincang di lapangan, ketika sudah lewat tengah malam, nyaris jam satu. Mes, ke dapur yuk, temenin gue bikin kopi, ajak Ikhwan ke omes. Om Akhirnya, hati-hati ya, serem banget loh, jangan lihat ke arah toilet. Gue bilang gitu dengan mimik serius. Kemudian mereka menuju dapur, sementara gue dan Dedi tetap duduk menunggu di lapangan. Suasana malam semakin larut Memang menunjukkan gejala perubahan Langit yang tadinya cerah berangsur mulai berawan Udara yang tadinya agak dingin mulai terasa gerah Kami pun semua merasakan itu Sampai akhirnya ada kejadian yang benar-benar menyeramkan Sekitar setengah jam setelah Ihwan dan Omes ke dapur Gue dan Dedi yang tengah berbincang dikagetkan oleh suara langkah kaki orang Yang berlarian dari arah belakang Ternyata Itu adalah Ihwan dan Omes Menuju lapangan tempat gue dan Dedi duduk Beneran Bri Ada hantu baju merah di toilet Gue sama Omes ngeliat Begitu kata Ihwan sambil ngos-ngosan Sementara Omes hanya diam terpaku Dengan wajah pucat ketakutan Gue belum menjawab omongan Ihwan sama sekali Ketika tiba-tiba, tangan Dedi menunjuk ke selasar yang mengarah menuju toilet belakang dan dapur. Kami semua langsung melihat ke tempat yang Dedi maksud. Di lorong itu, kami melihat sosok perempuan berdiri dalam gelap. Dia memperhatikan kami. Ya, kami. Bukan hanya gue, tapi kami semua diperhatiin sama sosok itu. Kita ke ruang OSIS ajalah. Omes akhirnya bersuara Lalu kami pun bergegas menuju ruang Osis Letaknya di sisi berlawanan dengan tempat penampakan hantu Tanpa berani menoleh ke belakang kami terus berjalan menuju ruang Osis Setelah sampai di dalam ternyata sudah ada Adi, Rai, dan Ahmad Kami langsung menutup dan menguncinya Lalu menceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepada kami bertiga Akhirnya kami semua nggak keluar orang osis sampai pagi menjelang Maksudnya mungkin kami berempat ya sama Dedi ya Oke okay. uh, itu saja cerita dari Mas Bristori yang bercerita tentang Masa SMA nya dan hantu di sekolah SMA nya Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini Semoga kalian suka Selamat sore dan selamat beristirahat.